1: 2020年を迎えました。今年はどんな年になるのでしょうか毎年この新年礼拝の始めには、今年はこういう年、何々が何周年を迎えて、どんなことが予定されていますお話をしています。もう今年は東京オリンピック一択だろうなと思うんですね。楽しみにしていらっしゃるでしょうか東京オリンピックですけれども、相模原にもそれなりに関係があるようです。まあ、町田ですら東京ですから、相模原も東京みたいなもんですよね。<笑>相模原にも、こう、オリンピックの競技が来るですね。自転車でそこを通り抜けていくルートがあります。自転車競技。橋本の方の机に抜ける道をですね、競技が走っていくわけですけれども、ちょうどそのルートのところに、橋本キリスト教会っていう教会があります。で、12月にそこの牧野先生とやりとりをする機会があったので、まあ、あわよくば、教会に遊びに行きがってな、その自転車競技をそこで見させてもらえないかなと思って、先生の近くのところ自転車が走るんですよね、というふうに言いました。すると、そうなんですよ。あんまり嬉しそうじゃない声で返事が返ってきました。その日は日曜日なんですね。で、みんなが教会に来れるかどうかわからないという非常に切迫した課題を持っていらっしゃることを聞きました。あわよくば見に行こうかななんて思っていた。そんなことは決して口にすることができず。なんか、愚かなことを考えていたなと思いました。遊びに行く側と迎え入れる側では意識が随分違うことがあります。あ、親戚がお正月に来るとかそういう話じゃないですよ。<笑>遊びに行く側、恩恵を受ける側というのは割と能天気に無邪気なものです。どうやったら楽しめるかなどんな風に楽しいだろうかしかし迎える側は結構いろんなことを考えて、この日こういうふうにしなければいけない、ああしなければいけない、大丈夫だろうか、そう思って迎えるものです。私たちの日頃の祈りの中にも、同じような両側面があるのではないかと思います。無邪気に神様に願って、私のためにこうしてください、こういうふうになるように、と、私たちは祈ることがあります。健康が守られて、この歩みが支えられて、良いことがあって、願い事が叶って。その一方で、私たちが、老する者の側、迎える者の側、人のケアをする者の側で祈ることがあります。家族の歩みが守られるように、子供が、孫が受験なので、年老いていく親がその健康を守られていくように、仕事でこの人の世話をしているそのことが、その時の祈りは、あの無邪気な自分のためにということよりもう少し違うニュアンスを持ちます。私が果たすべき役割を果たして、でも私だけではどうしたってこのことは手に負えないので、神様どうぞあなたの見てを確かなものとしてここに置いてください。私も私のするべきことをすることができるように。そういう祈りを含めての祈りになるでしょう。私のためにという以上に、この人のためにと思った時には、私もそこに果たすべき役割があって、神様、宮沢を行ってください。私もそこに用いてください。そうなっていくでしょう。今日私たちはイエス・キリストが歩まれたお姿の中に、私たちのその二つの祈り、私のためにという祈りとこの人のためにという祈りの両方を向けるにふさわしい方として、イエス・キリストのことを理解していきたいと思います。イエス・キリストはガリラヤの周りを人々の間で権威ある教えを説いて回りました。参上の説教と言われる悲しむものは幸いです。右の方法を打たれたら左の方法を向けなさい。これらのことをあなた方行うのだ。それを行う人は大岩の上に家を建てた人と同じ。これを行わない人は、砂の上に、簡単な砂の上に家を建てた人と同じ。雨が降って風が吹きつけたとき、その砂の上に建てた家は、これらのことを聞いても行わない人の歩みは、風で倒れてしまう。潰れてしまう。しかもそれはひどい潰れ方だった。でも、岩の上に建てられたその家は、確かにしっかりと立ち続けていた。あなた方の愛にはそういうものであるように。イエスはその教えを人々に語ってきました。それだけではなく、人々の間を行き巡っては、力ある宮座を行ってこられました。その様子は、8章、9章というところにずっと書かれていることです。様々な人々との出会いがあり、様々な見業がありました。ある時には、重い皮膚病の人に、私の心が清くなれ、とイエスはおっしゃいました。ローマの百人隊長のしもべが寝ていると、その病を癒してあげるということも起こりました。ペテロの姑、高熱でうなされている、そのところに入って,って彼女の高熱を沈め、そしてそのペテロン周りには、湖で暴風が起こってくるとき、その嵐を沈められる、ということもしました。悪霊につかれた人の悪霊を追い出して、豚の大群に乗り移らせ、豚が崖を駆け降りていく、そんな話も、この発祥、急祥の中に出てくることです。また、先ほど中部の人、百人隊長の下部のこともありましたけれども、ある時には中部の人が友人に連れてこられて、屋根を剥がしてそこに吊り下ろされて、イエスのもとに直してもらいに来ようとした、そんな人たちのことも出てきました。あるいは、街道管理人の12歳の娘が命を落とした。それを癒しに、生き返らせに行く途中で、12年の長地を患う女に、出会ってその病もも癒す。一つではなく二つ同時進行で、12年のという、そのこともまた、八章九章のところに出てきたことでした。そういうイエス・キリストのお姿を見て、人々は、こういう方は見たことがないと口々に言っていたんです一体この力はどこから来るんだろうか私たちはこんな力を見たことがない。確かに神の教えを説く人々はいる。パリサイ人であり、立法学者であり、宮で使える人たちが祭司であり。その人たちは私たちに神のことを教え、神に近づけてくれる。けれども、こんな風に力ある宮座で、私たちに手を伸ばし、実際の回復を与えてくださる人はいない。一体このお方はどういうお方なんだろうかその中で、私たちだって神の技を行っているじゃないか、というパリサイ人たちは、イエスのことを厄かみました。そして、いや、あの人は悪霊の力で悪霊を追い出しているだけであって、悪霊の頭のようなもんなんだ。というふうに評価をします。自分たちは神の側にいる。私たちはあの人のことをよくわからない。私たちの仲間ではない。とすれば、私たちの仲間でないんだから、神の向こう側にいる人。悪霊の側にいる人。確かに人の力の及ばないような不思議なことをする。であれば、悪霊の頭のようなものだ。そんな評価をしていたわけです。そんな中で、イエスは引き続き町村、行き巡って人々に出会っていきます。大きな通りを目的地に向かっていくという話ではありません。町の隅々にまで、必要のある人がいれば、そこに足を伸ばしていきました。その人と顔を合わせて必要なことをもたらしていきました。町や村を生き巡ったんです。ちょうど正月で駅伝が行われる。東京から箱根まで、5人で助けをつないで走っていきます。国道1号線ずっと来て、途中海沿いのところを走っていって、もう一度1号線に戻って箱根の山に入っていきます。いわゆる東海道と言われるものです。この東京から箱根まで、あるいは箱根から東京まで、その駅伝を走っている人たちは、行き巡るとは言いません。その道を走っていくわけです。歓声を送っている人たちの脇を通り過ぎて、大きな通りを、こっからここまで、まっすぐに、実際はまっすぐじゃありませんけれども、まっすぐに走っていきます。しかし、イエスは、脇の道であろうが、細い道であろうが、道のないところであろうが、そこに必要な人いれば、そこに自分のなすべきことがあれば、足を伸ばしていき、手を伸ばし、声をかけ、そこで宮沢を行っていかれました。そんなイエスのもとに、人々はいつも集まってきていました。安息日ごとに、イエスは街道に入り、旧約聖書が朗読されると、そのところから、天の御国が近づいたのだ、と語りかけました。天の御国が近づいた、とイエスが言うときに、一人々は、なぜそんなことをあなたは言うのか、と不思議に思いました。一体今までと何が変わったというのか。今までも預言者がいた、今までも神の民は救い主を待ち望んできた。そんな中で、一体何が変わったというのか。そう。私が来たのだ。神の御子が救い主として来たのだ。その時に、待ち望まれていたメシアが来た。神の国が来た。あなた方のただ中に、神の国は来たのだ。そのことを明かしするかのように、イエスは引き続き、助けの必要な人たちのところに、手を伸ばし、あらゆる病。すべての災い、いを直されたと言います。あらゆるすべての、そこには例外がありませんでした。どんなに重い病であっても、どんなに深刻な状況であっても、そこに回復をもたらす。イエス・キリストは、一人一人の必要に応え、神の御業をもたらし、神の国はまさにここに来た。その力の技で明かしされていったのです。私たちは、そういうイエス・キリストに対して、私たちの願いを祈ります。祈り求めます。どうぞ、私のために。私の健康を守ってください。生活を支えてください。私の願いが叶いますように。すべての事柄を収めることができる方に、私の現実に神の国をもたらす方に、私たちは素直に躊躇することなく、祈り願って、こうしてください。この年の初め、あなたも神に願い求めることがあるでしょう。誰に求めるのか。あなたのために、御国をもたらし、あなたの必要を満たし、あなたの歩みがどのように深刻であれ、それに確かに答えることのできる方に、私たちは自分自身の祈に願いを向け、呼ばわり、その御業を求めていきます。イエス・キリストこそ、私たちが自分のための祈りを向けるに、なんとふさわしい方でしょう。そのイエスが、その宮沢が一段落した時に、群衆を改めて見ました。その時、イエスは、こう思いました。なんと、かわいそうな人たちがここにいるのだろうか。いてもたってもいられないような、お腹の中からそのことが気持ちとして湧き上がってくるような、そんな思いを持って、人々の歩みを掘っておくことができない、と、かわいそうに思われたと言うんです。この人たちは羊飼いのいない羊のようだ。羊は弱い動物です。群れを成して生きていく動物です。その群れを牧師で導く羊飼いが必要な動物です。羊飼いが導いていって草のあるところに行ってその草をはませ。水のあるところに行って水を飲ませ。夜には他のどうな獣から守られるようにとばもし。そうして、やっとのことで生きていくことができるのが羊。しかし、その羊飼いのいないような羊じゃないか。この人たちは、掘っておいたら、弱り果てて、倒れていってしまう。弱り果てて倒れる確かに、神を抜きにした人生は、弱り果てていくかもしれないなと思うことが多々あります。神を抜きにして生きていくということは、自分の力で生きていかなければなりませんので、当てになるのは自分自身のみ、ある時自分の力の限界を感じれば、弱り果ててしまうことがあるでしょう。イエスは羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているようだと思われました。倒れるというのは打ちひしがれて瀕死の状況になっていてもうダメだ命ついえてしまうそういう様子です。果たして神を抜きにした人生ってそんなに打ちひしがれるほど倒れ果てて命ついえるほど深刻だろうか。神の目から見たときにはそうなんだっていうんです。神が神を抜きにして歩んでいる者たちをご覧になったときにその姿はただ単に弱り果てて倒れそうで大変だね、という話ではなくて、弱り果てて、倒れて、命追縁ばかりの状態になっているのを、このままではいけない、放っておくことができない、心の内から湧き出せるような思いで、どうにかしなければ、と、かわいそうに、神様は私たちをご覧になる。そんな思いの中でイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われました。収穫はすぐそこに整っているのだ。しかし働き手が少ない。収穫はすでに神によって備えられている。ここで羊を飼うイメージから畑のイメージに話が変わっていきます。羊を飼うというのは羊飼いが一人いればそれで大丈夫なんです。でも、畑はその羊飼いがいるだけではダメです。農夫がいるだけではダメです。農夫が長い時間と手間をかけてこの作物を実らせていき収穫をすることが必要です。畑を耕し、種をまき、水をやり、手入れをし、いらない芽を抜き、色づいてきたその方を刈り取って収穫することが必要です。長い時間と手間がかかる。収穫の種は、すでにその収穫間際のところまで見技をなさるけれども、最後の収穫、ほんのわずかな部分ですけれども、でも最後そこに携わる者たちが必要なんだ。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のための働き手を送ってくれるように祈りなさい。弟子たちに向かって言いました。収穫のための働き手は、こういう人だ。神の哀れみの心を共有して、ああ、本当にかわいそうな人たちのためにどうにかしなければいけないのだ。同じ気持ちになって労する人。神様の技のために実際に手と足を動かして労する人。そういう収穫の働き手を送ってくれるように祈りなさい。そう言われたイエスは、なおも12弟子をさらに近くに呼び寄せて、そして彼らに、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる災いを治すためであった。まさにイエスがなさってきたこと、そのことを、同じようになす権威を弟子たちに与えて、彼らをそれぞれ町々村々に送り出していった。彼らは、収穫のための働き手を送ってくださるように、神に祈りなさいと言われ、言われたすぐそばから、あなたがその働き手になるのだと言って、霊的な権威を持って送り出されていきました。私たちはこのイエス・キリストを見ているわけです。このイエス・キリストにある歩みを共にしようとしています。私たちは、この人のために立ち上がる人が必要だ。この人のためにどうしてくださる人が必要だ。この人のこの現実をこのまま放っておくことはできない。どうにかしなくてはいけない。心の内にその思いを抱きます。そしてそのために、見業を成してくださる神を見上げます。どうぞこの人のために収穫の働き手を送ってください。私たちが祈るときに、そうだな。掘っておくことができない。私の宮沢を行おう。だからあなたが生きなさい。神の敬意を持って、神の思いを共にして、神の手となってある、足となって、老するものとして、私たちは送り出されていきます。このお方に私たちは祈るの神様は私の家族を。神様は私の大切な人を。神様はこの向かい合う、この人の現実を。神様、神様、呼ばれるときに。神様は、その現実に心を痛め。哀れに思い、かわいそうに思って見てを動かそうとし。そしてその最後のところ、あなたが生きなさい。あなたが関わっている、あなたの大切な人のところに使わされていくのは他でもないあなただ。あなたのために必要なものを。与えようあなたのその足で行きなさい。あなたのその手を伸ばしなさい。あなたのその耳を傾け。あなたのその口で語り。あなたのその目でちゃんと見守ってあげるように。その収穫の種に使わされていく私たちは祈り、求め。私のための祈りのみならず、私の大切な人のためにという祈りもまた、このイエスに向けるのがなんとふさわしいことでしょう。イエスは、私の大切な人の歩みについて心痛め、どうにかしようと見てを伸ばすお方です。そしてその最前線に私を使わし、用いられるお方なのです。今年はいつもより一日多い366日あります。私たちはこの一年を神に祈りながら歩みたいと思うのです。毎日一つのこの同じ祈りを持って歩みましょう。本当はそう言おうかなと思っていました。でもそれにはあまりにも一人一人が抱える現実、直面するもの、祈りの願い、心の思い、あまりにも様々でしょう。一つの祈りで全てのことをカバーできるほど単純な現実を私たちは生きていません。ですので、私たちはこの一年、366日、いつも変わることのない神に祈り続けるということをしたいと思うんです。その時々祈る言葉は変わってくるでしょう。私たちを取り巻く状況も変わってきます。しかし絶えず変わることのない、私の祈りを聞き、私の大切な人のことも心にかける方に、私たちは祈り続けたいと願うんです。真実な、変わらぬ神に、信頼し続けて、祈り続ける、日ごとに。私たちが、この方と共に歩む、その中で。まず、今日の祈りを持って一年の歩みを始めてまいりましょう。しばらくの黙祷の中で、ぜひ一年366分の1、今日の分の祈りを神の前に祈って歩み出したいと願います。しばらくの黙祷の時間を持ちましょう。その中であなたの一月一日分の祈りをもって、神への期待をもって、会に出してまいりましょう。天の父なる神様、絶えずあなたを見上げて祈るものとさせてください。喜び楽しみの時感謝を持って祈るものに。悲しみ嘆きの時なお信頼してあなたに祈るものに。あなたがその祈りに、耳を傾け宮沢を行ってくださる方であることを、心から感謝します。救い主、イエス・キリストのお名前によって、お祈りします。アメン。主が、あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が、三顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が、御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン
0: 王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはノブ・アットマーク・ボクシー・ドット・ジピーノブ・アットマーク・までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように